0: Muy buenos días, tardes, noches. Soy Marco Flores, de Inversión y Capital, con otro más de nuestra edición de nuestro podcast. Y para este podcast nos acompaña nuestro invitado de honor, Rafa. ¿Cómo estás? Hola, Marco, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muchísimas gracias. Para poner un poco en contexto y para hacer énfasis en nuestro invitado de honor, Rafa está por terminar la carrera de Finanzas y Banca en la Escuela Bancaria y Comercial. Es inversionista y comparte sus experiencias a través de un canal de YouTube, el cual se llama Finanzas con Rafa actualmente está haciendo sus prácticas en Banco Santander y su principal objetivo es impulsar la educación financiera en México. Pues la verdad es que bastante ya ha avanzado. ¿Qué, ¿Qué fue lo que, que te impuso a estudiar banca? ¿Por qué todas las posibilidades que hay en la universidad? ¿Por qué te, te, te fuiste por esa carrera?
1: Fíjate que yo creo que aquí es algo chistoso porque como tal, no es que haya entrado a estudiar esta carrera pensando en que quería estudiar banca. O sea, yo creo que al final del día es como... O sea, la carrera es finanzas. Y cada universidad le busca dar un nombre Quizás un poco más rimbombante pues Por temas de mercadotecnia, ¿no? Para jalar estudiantes Que sí, sí he tenido, yo creo que unas Cuatro o cinco materias que han sido Como muy enfocadas a banca Donde vemos pues todo el este tema de Basilea eh, Riesgos, etcétera Pero realmente también No es que se haya enfocado completamente en eso O sea, hemos visto finanzas corporativas también O sea, en finanzas en general, vaya Entonces yo creo que cuando yo entré a estudiar esta carrera, o sea, sí tenía claro que... O sea, yo tenía claro como del potencial que tenía de lo que me gustaba, pero no estaba completamente seguro de qué carrera. De hecho, estuve a punto de estudiar Administración de Empresas, porque también me gusta la parte del emprendurismo y toda esa parte. Pero como que sentí que eso al final era algo que podías aprender como más fácil, ¿no? O sea, digo, sobre, hasta sobre la marcha puedes aprender mucho de, de la Administración de Empresas. Hay muy, muy buenos libros. O sea, creí que era más fácil aprender, por otro lado, Administrar Empresas que el tema de finanzas, que quizás es más técnico. Entonces, por eso me decidí al final por finanzas.
0: Sí, yo creo que al final, digo, sí tiene ese plus, ¿no? Pero realmente, finanzas, digo, abarca muchísimas cosas. Y no necesariamente la banca es enorme, ¿no? O sea, también lo que hablas de la carrera, no necesariamente te va a servir al 100% para aprender banca, porque es, es demasiado, ¿no? Yo creo que es muy extenso, pero la verdad es que, pues, es, es padre que, que desde un principio te empezaste a involucrar. Y sobre todo, pues, bueno, un poco haciendo la plática, nosotros nos conocimos por medio de nuestra página Inversión y Capital y tú finanzas con Rafa, pero si nos pudieras platicar un poquito sobre toda nuestra comunidad, ¿cómo nace Finanzas con Rafa? ¿Qué fue lo que te movió para comenzar a crear contenido sobre finanzas?
1: Pues bien, estuvo muy chistoso porque, bueno, como tal yo empecé a invertir a más o menos como a mediados del 2019, pero o sea, empecé en muy básico, sabes que setes y lo fui estudiando como cada instrumento cada que pasaba daba un brinco para yo ir, ir, irme sintiendo muy seguro decía ya entendí muy bien esto ya me, me doy un brinco y eso es lo que yo siempre también recomiendo no empieza de lo básico a, a que vayas ya entendiendo a, a ese instrumento y te pasas a otro entonces yo empecé así y ya cuando por ahí de enero yo me fui de intercambio justo hace un año prácticamente y eh, estuve un mes allá muy padre y luego de repente pum confinamiento tal este, pues ahí me dijeron, enciérrate, obviamente, pues en ese momento no, no sabías que, ibas, que íbamos a seguir ahorita en confinamiento, ¿estás de acuerdo? Entonces, pues en principio yo dije, ah, bueno, pues ahorita me encierro un par de semanas en lo que se calma esto, y yo continuo con mi semestre acá. Al final del día, pues me tuve que regresar, pero todo ese mes que me tocó estar encerrado, porque fue un mes donde de plano estuve solo, solo, solo salía al súper y ya, pues ese mes la verdad fui muy proactivo. Y me puse a leer y, por ejemplo, ahí leí el del inversor inteligente, que la verdad fue lo que me, pues me llamó muchísimo al tema de bolsa. Yo aproveché también cuando se dio como esa, ese crash, que fue creo que a principios de marzo del año pasado. Pues ahí fue cuando yo dije, ok, por teoría sé que es el mejor momento para, o sea, para invertir cuando las acciones están a descuento, pero pues no sabía cómo. Entonces me puse así como, al, como loco a devorar ese libro y a ver contenido en YouTube y al investigar de... De ahora sí que blogs, etcétera O sea, yo me clavé durísimo y me di cuenta que mucha de la información no estaba como me gustaría a mí, quizás más digerible, más fácil de entender o explicada con más amenidad. Entonces, ahí fue cuando se me ocurrió y dije, oye, pues estaría padre que tú que ya estás haciendo la chamba porque te interesa el tema y porque quieres hacerlo para ti, pues ya nada más hagas un ligero esfuerzo mayor y lo compartas para una, una comunidad de personas que quizás no les apasiona tanto o no tienen el tiempo como tú para investigarlo. Y así fue como surgió la idea. Yo pensaba que hasta regresando en julio, dije, cuando regrese mi intercambio por ahí de julio a agosto, lo empiezo en México. Al final me tuve que regresar antes y pues ya lo empecé en abril. Pero bueno, no me arrepiento y la verdad es que me, me he sentido muy contento con el proyecto.
0: Sí, y la verdad este, pues es justamente lo que hemos visto en tus redes, ¿no? es que eres una persona pues súper apasionada para todo lo relacionado con finanzas, pues todo lo que, lo que motiva este, a todo esto. Y, y realmente... ¿Cómo fue, por ejemplo, tu eslogan en YouTube? Nosotros, bueno, sabemos que es usemos la tecnología para maximizar tus rendimientos, ¿no? Que es justamente de lo que más te apasiona. ¿Qué es tú, por ejemplo, qué tecnología piensas que puedan lograr que inversionistas como tú o como yo podamos maximizar eso, esos rendimientos? O sea, porque realmente, pues, es más tu eslogan, ¿no? Sí, claro. Es que, mira, o sea, de
1: entrada, antes era impensable, por ejemplo, poder invertir en bolsa con 100 pesos y desde tu celular, o sea, eso si tú se lo hubieras dicho hace 10 años a, a una persona te hubiera dicho estás loco, y por eso también parte viene de que pues muchas personas como que no invierten porque pues saben que, o sea tienen como ese paradigma de que no es fácil de que necesitas mucho dinero para empezar a invertir entonces para mí de entrada el hecho de que la tecnología nos permita desde nuestra laptop o desde nuestro celular tablet, abrir una cuenta que ni siquiera tienes que ir presencial ya a ningún lado, y empezar a invertir en bolsa, empezar a invertir en o FIPOS, abrir una cuenta bancaria sin tener que ir a una sucursal. O sea, eso a millas de entrada se me hace que puedes maximizar tu tiempo, que es algo muy valioso, pero aparte de tus rendimientos. Porque antes, entonces, imagínate pues, lo, que, lo que invertían antes, los que tenían dinero y tenían conocimiento, porque no todos, pues sí, quizás asesoraban a una casa de bolsa que les recibían su, su milloncito o más y, y invertían. Y si no, lo más tradicional era ahorrar para invertir en algún bien raíz, ¿no? comprabas un terrenito, una casa, pero estamos hablando de que porcentualmente la población que realmente podía hacer eso era muy poca. Hoy realmente, nomás lo, lo que necesitas tener es, pues, digo, cuenta de banco y un smartphone o tu computadora para empezar a invertir. Que todavía se queda mucho con estos filtros muy gran parte de la población fuera, ¿no? Bueno, no gran parte, pero sí una, una parte importante. Lo hablabas con Sergio en el capítulo pasado, ¿no? Todavía hay mucha, falta mucha bancarización en, en el país, pero ya es un gran paso. O sea, ya poder invertir con 100 pesos en, en los mismos instrumentos que podría invertir la persona que tiene un millón digo, obviamente habrá acciones, habrá títulos que no, no te alcanzan con 100 pesos, ¿no? pero o sea, ya por ejemplo el, el S&P 500 con 60, 70 pesos y lo puedes comprar, entonces o sea, eso para mí es maximizar rendimientos porque realmente ya no hay pretexto de decir, no poquito tengo poquito, o sea, ya se puede empezar a invertir con más, o sea, con más, las reglas más parejas, vaya, o, la, o las oportunidades más parejas,
0: claro Hoy, sobre todo, por ejemplo, bueno, ya ahorita tienes un mayor conocimiento y mencionas de cómo iniciaste todo esto de, de, del canal, ¿no? Y, por ejemplo, ¿quiénes fueron esas personas que influenciaron tu, tu pasión por, por esto mismo, no? O sea, por las finanzas o incluso por crear contenido. ¿Es algo que viene de tu familia o tal vez inversionistas famosos? ¿Cómo fue que te, que, o quién te impulsó para realmente hacer todo esto? Pues mira, de entrada,
1: yo digo, agradezco que en mi casa sí tuve muy buena educación financiera. Le digo, principalmente por mi papá, pero también mi mamá es una mujer que, o sea, tiene muy buenas bases en ese sentido. Y, por ejemplo, yo recuerdo que mi papá desde chiquito, no sé si 8 o 10 años, o sea, él me, me decía, ¿sabes qué? Pues todo el dinero que tengas, vémelo dando y te pago un interés. Y me enseñó a calcular ese interés. Y yo recuerdo, o sea, literal, lo recuerdo lo frustrante que fue entender el interés simple, pero pues a mis 8 o 10 años. O sea, digo, yo cuando llegué a la prepa y vi a mis compañeros en mate financiera así neta no entenderlo, pues yo, o sea, decía, bueno, yo pasé por eso hace 10 años, ¿no? Entonces, la verdad es que esa parte, o sea, sí fue como, me metió ese chip desde chiquito de decir, o sea, el tener dinero te puede generar más dinero, o sea, y el invertir. Y digo, también mi familia es comerciante, entonces, pues el típico que nunca me pusieron las cosas muy fáciles, o sea, a ver, tienes un par de zapatos y es lo que necesitas. ¿Quieres otros porque tus amigos tienen más y lo que sea? Pues cómpratelos tú. Pero era el cómo te los vas a comprar, o sea, no era nada más como el darme el avión, o sea, era, bueno, a ver, ¿quieres esto? Pues vente a trabajar conmigo o, a, o ponte a vender algo. Y entonces a mí también ahí me surgió mi, mi pasión por las ventas y por el, digamos, un poco hablar en público, porque me di cuenta que al estar en una tienda y atender a un cliente me encantaba, o sea, me siento como pez en el agua. Entonces ahí yo también ya empecé pues a desarrollarme cada vez un poco más en tema de pues cómo vender, oratoria, etcétera. Y al final el tema de, de crear contenido no es como que alguien en sí me hubiera inspirado, pero tampoco era algo que me daba miedo, o sea, se me hacía atractivo porque, te digo, para mí es como, si, me ya, si ya me gustaba subirme a un escenario y, y hablar, que en todas las oportunidades que tuve en prepa y eso lo aproveché, pues entonces ahorita también para mí es lo mismo, cada que hago un video, pues es como si le estoy hablando a, a ciertas personas que lo van a ver, ¿no? Entonces, de ahí surge un poco mi pasión como inversionista, la verdad es que Warren Buffett es al que más admiro y trato de seguir su filosofía de inversión. Y, pero pues sí, serían como las principales figuras
0: Sí, yo, yo creo que al final a, 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 hoy grabé también otro y la verdad es que yo creo que vos vas a coincidir conmigo, no es necesariamente tener una figura realmente, sino muchísimas personas, ¿no? O sea, puede ser cualquier persona que te agregue valor yo creo que todos de alguna manera te enseñan algo, cualquier persona, ya sea oye, yo no quiero ser como esa persona de plano o oye, pues esta persona me enseñó esto, ¿no? Yo creo que somos personas, pues ahora sí que que crecemos en comunidad y todas las personas nos pueden agregar valor,
1: ¿no? Sí, justo. Yo creo que hasta es un hábito el decir, cada que voy a convivir con una persona, sea quien sea, tratar de sacarle algo que te pueda enseñar. Lo, lo dice Dale Carnegie en su libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Toda persona con la que te topas es mejor que tú en algún tema. De ti depende que quieras sacarle ese conocimiento a esa persona sobre ese tema. Entonces, sí, coincido. Cada persona te va a ir aportando algo y eres la suma de todas esas personas.
0: Claro, y pasando un poquito al, al tema que digo, hoy vamos a hablar de Vintage, que es una oportunidad obviamente para acercar más a las personas al sistema financiero, este, el pasado episodio abordamos el tema de, del sector financiero, pero más desde una perspectiva en la que nuestro invitado, que es Sergio, que trabaja en un banco, este, nos ayudó un poco a comprender más cómo vives desde... Él cómo vive desde un puesto de, de instituciones este, que son 100% pues ya de años y, y muy representativas. Y tocamos un poco también pues el tema de la tecnología. Hoy la verdad es que teniéndote como invitado y aprovechando que Fintech es de, de los temas que más te apasiona y sigue siendo relativamente, pues, entre comillas, bueno, ya con mucho campo, pero más o menos nuevo en el, en el mundo de las finanzas, pues la verdad me gustaría mucho que, que nos ayudes a profundizar en el mismo, con tu experiencia que, que has ido adquiriendo sobre el tema. Para comenzar, pues yo creo que me gustaría, como, como dice el Elon Musk, eh, con los First Principles, desde tu, tu punto de vista y con tu recorrido, ¿qué es fintech para Rafa? ¿Y para qué, y por qué le tenemos que, que poner atención ¿no? hoy en día?
1: Pues mira, yo creo que la, la, la definición más simple es, es tal cual lo que es. ¿no? Es, fintech viene de finance y technology. Entonces, si lo traduces a español, literalmente es alguna plataforma, una empresa que utiliza la tecnología para proveer algún servicio financiero. Digo, hay, hay muchas que están dirigidas al usuario final que son las que digo quizás tú y yo usamos directamente, en las que puedes invertir, abrir cuentas, etcétera Pero también hay muchas detrás que no vemos que son proveedores de pagos o que nada más proveen como la infraestructura tecnológica para algún banco, etcétera Pero también al final del día son fintechs, ¿no? Entonces, a mí que se me hace muy interesante y porque creo que le tenemos que prestar atención, por lo, lo que ya te mencionaba, porque están viniendo a poner, a democratizar la, el tema de las inversiones. A decirte, ya no tienes pretexto para no empezar a invertir y para no empezar a, a crecer tu patrimonio. Ganes lo que ganes. O sea, puedes ahorrar poquito. O sea, yo, yo de verdad he visto suscriptores que me ponen de que, oye, casi no tengo dinero, pero pues ya logré juntar mis primeros 100 pesitos. ¿En dónde me recomiendas invertirlos? O sea, ahí está el querer, ¿sabes? Ya con... De hecho, hay algunas que hasta un peso. O sea, pero bueno, pongamos el límite en 100. O sea, realmente es muy fácil juntar 100 pesos y poder empezar a invertir. Entonces, yo creo que sí hay que ponerles mucha atención porque además están revolucionando, o sea, están quitando esa burocracia que mencionabas de empresas grandes, como las instituciones financieras o los principales bancos del país, que, que son muy burocráticos y que la misma regulación los ha hecho también, pues tener que meter muchísimos filtros, que no es tan fácil sacar un nuevo producto, que no es tan fácil meter X o Y, entonces también los vuelve más lentos en su actuar. Y las fintechs lo que buscan literalmente es Pasar el modelo a una startup de centrarte en el consumidor, ver qué le puedo ofrecer y ágil, o sea, ir cambiando constantemente a lo que se mueva, o sea, lo cómo se va moviendo la tendencia. Entonces, para mí eso es lo más importante, que se van a ir adaptando y entonces pues tú también puedes ir siguiendo las tendencias gracias a ellas e in estar invirtiendo.
0: Claro, y por ejemplo, mencionaste un punto bastante interesante, que es sobre todo la, la regulación, ¿no? Porque muchos de los bancos grandes, pues digo, a lo largo de los años, y lo vimos en, en el podcast con Sergio, pues es de que han sido regulados, ¿no? Ya sea porque alguien rompió una ley o porque a alguien se le ocurrió una nueva manera de defraudar a la gente, entonces surgen nuevas regulaciones que a la vez protegen muchísimo a los bancos, pero también protegen muchísimo a, a los inversionistas, ¿no? Sabemos que, pues bueno, obviamente, pues, todo el mundo financiero está regulado pero específicamente en México hace relativamente poco se publicó la, la famosa ley Fintech, ¿no? Que tuvo muchísimos gente a favor, mucha en contra. Por ejemplo, para ti, ¿qué puntos claves consideras que necesitan conocer lo, los inversionistas o emprendedores de nuestra comunidad sobre esta ley que, que digo es tan relevante, ¿no?
1: Pues de entrada yo creo que lo, lo más importante es mencionar que, que sí, o sea, tiene que haber una ley que las regule. Eso es súper importante porque al final del día el sistema financiero tiene que tener estabilidad, porque literalmente si el sistema financiero no tiene estabilidad y se, se por ejemplo un riesgo sistémico no está cubierto por el tema de, de ahora sí como él decía, por ejemplo banjico que era el paraguas, etcétera, pues claramente puedes mover muy fuerte la economía y o sea, generar una crisis difícil, entonces sí si es un tema delicado que, que tenemos que entender que se tienen que regular aquí el tema es que la regulación tiene que buscar no matar la innovación, porque si matas la innovación, entonces quitas ese diferenciador de una institución tradicional a una fintech y al final las instituciones grandes terminarán comiéndose a las pequeñas porque son las que tienen mayores recursos. Pero la verdad es que yo, yo me considero como más partidario de que sí se haga esta ley y yo incluso vi que, o sea, internacionalmente fue reconocida porque fuimos pioneros en cierto sentido en, en dar ese paso a regular estas instituciones, que no es fácil y que de hecho la pandemia pues vino a retrasar el proceso, se supondría que a estas alturas ya tendría que haber como más dictámenes. creo que ahorita solo hay una ya como autorizada, y que es como procesadora de pagos, no es tan directa para el consumidor final, pero hay 93 que están como en proceso de que están todavía siendo reguladas, y que ya les han ido pidiendo hacer cambios, ¿no? que les han ido pidiendo, ya sabes que necesitas recabar esta información, porque también hay que recordar que el tema, uno de los temas que más le ataca al sistema financiero mexicano, es el lavado de dinero, entonces, obviamente, si no hay una regulación, se presta muchísimo a que se pueda dar lavado de dinero a través de este tipo de empresas y que al final terminaría perjudicando al que no, aunque a, a los que nosotros que no lavamos dinero. O sea, yo digo, pues Chávez, a mí no me afecta porque no lavo dinero. Pero si entonces un cliente tuvo, tomó mucho peso dentro de una fintech y entonces al retirar su dinero o al que lo descubren se lo tienen que congelar, pues puede afectar a los demás, ¿no? Entonces yo creo que eso sería como lo principal, al final del día entender que es algo importante, que nos va a dar mucha certeza. Y también otro tema, por ejemplo, ahorita las fintechs no están como obligadas a retenernos los impuestos. Y ese es uno de los temas que más conflicto causan, porque obviamente, imagínate, un contador pues te puede costar, por ejemplo, mil pesos, ¿no? Que al mes que te está llevando tus declaraciones, etcétera, más o menos, pero pongámoslo en mil pesos. Entonces, ¿cuánto tienes que tener invertido para que tus rendimientos paguen el gasto de un contador? pues es mucho dinero. Entonces, si tú vas a estar invirtiendo mil pesos, no vas a pagar mil pesos por tener un contador que te pague tus rendimientos de haberle prestado dinero a otra persona a través de una plataforma de crowdfunding. O crowdlending, perdón. Entonces, el hecho de que ya la ley los obligue a retenerte a ti los impuestos y pagárselos directo al SAT, nos va a quitar un peso encima muy grande a los inversionistas. Entonces, yo también creo que eso es muy bueno.
0: Sí, yo creo que al final lo, lo mencionaste muy claro. O sea, tío, todavía apenas la ley va, ¿no? O sea, la verdad es que es una ley que apenas es, es nueva. Y, y sobre todo, pues todavía tiene mucho campo por qué regular, ¿no? O sea, la gente a veces piensa, oye, pues ¿por qué todavía no volamos, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué muchas cosas? O sea, tiene que haber una regulación. El regulador tiene que pensar todos los posibles supuestos y quién posiblemente se puede afectar, ¿no? O sea, por supuesto que a veces la gente no, no piensa que la mayoría de las cosas o evoluciones, pues sí van más retrasadas porque hay toda una regulación de gente que tiene que pensar que no se vaya a matar a alguien, por ejemplo, dijiste el lavado de dinero, ¿no? ¿Cómo no se va a prestar para que la gente lo utilice como lavado de dinero? ¿Cómo va a ser más accesible, no? Todo lo de impuestos. Entonces, yo creo que es una revolución que va en camino. México, como lo mencionaste, es pionero. Mas sin embargo, pues todas las leyes, la gente tiene que entender que llevan un proceso, ¿no?
1: Sí, definitivamente. No es algo que se hace de la noche a la mañana, va a tomar su tiempo y se van a ir haciendo ajustes, modificaciones... Pero lo importante, yo, yo creo que es mejor que la haya a que no la haya la regulación.
0: Sí, claro, para que haya un campo más parejo para todos. Y yo creo que realmente debido al confinamiento y derivado de la pandemia, pues hemos dado un salto en la tecnología de, de los servicios financieros, ¿no? O sea, todo lo que ha llevado todo este confinamiento, ya que la gente obligada por su salud a quedarse en casa, tuvo que explorar alternativas para pues, obviamente realizar pagos o cobros de distintas maneras. ¿Tú cómo, tú cómo viste este tema? O sea, ¿crees que, que las vintage forman ahora más importancia debido al del confinamiento, bueno, que todavía estamos,
1: ¿no? Sí, seguimos, pero bueno, sí, yo creo que definitivamente dimos un brinco, a lo mejor de dos, tres o hasta cinco años, que o sea, nos adelantamos ese tiempo, gracias a, digamos, este confinamiento, porque sí, quizás para ti, para mí, que estamos chavos y quizás la audiencia que te escuche seguramente también, pues está entre los 20 y 30 principalmente, pues obviamente para nosotros es muy fácil, hasta decimos, aunque no haya pandemia, yo prefiero hacer todos mis movimientos bancarios desde mi celular. Pero a lo mejor una persona de 50, 60 años, que toda la vida está acostumbrado a ir a la sucursal, que ya conoce al de la sucursal, etcétera, pues es su zona de confort. Y literalmente, pues esto lo que hizo fue decirle, pues a, a ver, ponlo en una balanza, no puedes ir a la sucursal. Una, porque está cerrado. O dos, porque tienes el riesgo de contagiarte, pues a, o sea, lo tienes que hacer a fuerzas de tu celular. Y ya después se dieron cuenta que no es tan difícil y muchas personas ya gracias a esto no van a regresar al tema de tratar de hacer las cosas de forma tradicional porque ya se dieron cuenta que no está muy difícil. O sea, también con el tema del e-commerce dio. O sea, muchas personas tenían miedo de hacer pagos en línea, ¿no? Es que me van a clonar la tarjeta, es que... O sea, sí pasa, pero tampoco es como que si lo haces en un sitio serio va a pasar. O sea, pero esa parte como de tú y yo la traemos ya como casi de nacimiento, más fácil, estamos acostumbrados. Y yo creo que sí ayudó sobre todo a las personas un poco más grandes a pues adaptarse a esto y em, entrarle como con nosotros mismos, pues, ya ya entenderle más a la tecnología.
0: Sí, claro, y sobre todo lo, lo dijiste muy bien, o sea, al final nos tenemos que adaptar, ¿no? O sea, la gente que no supo cómo realmente hacer un, una cosa sin, sin internet, pues, tuvo que aprenderlo a hacer, ¿no? O sea, al final yo creo que todos nos adaptamos de alguna u otra forma, y pues, al final el sistema de pago se está adaptando a eso, ¿no? O sea, cada vez la gente está más más utilizando el internet, más viendo de qué cómo la tecnología le ayuda y a su favor para poder realizar las cosas y yo creo que pues la gente se dio cuenta que pues la mayoría de las cosas que pensamos que son una cosa pues tienen que cambiar a hacer de cierta cosa no y hacerlo incluso pues diferente no y yo creo que las vintage pues pues van en ese camino no
1: sí justo están tratando de hacer las cosas también más simples o sea el que ya no sea tan, tan complicado el proceso de Literal, por ejemplo, poder abrir tu cuenta de banco en cuestión de minutos. O sea, bueno, meter la solicitud ya que, que todo se haga automático. Pero que también, a pesar de esto, la verdad es que sigue existiendo el problema. Como bien dijiste, estoy haciendo mis prácticas en un banco. Y, por ejemplo, ahí se dice como los días de quincena, o sea, se hacen filas enormes en el cajero para retirar el dinero. Cuando pues lo, lo tendrías desde tu celular. O sea, podrías hacer ya gran parte desde ahí. Pero bueno, se retiran el dinero. Y que incluso algunos... Los 20 pesitos, los 30 pesitos que te sobran, que el cajero no te da, todavía van y se forman para retirarlos. Y que luego ahí en caja aprovechan y pagan un servicio. Entonces, sí nos falta muchísima cultura en ese sentido. Pero yo creo que justo las fintechs lo que están haciendo es pues hacer más fácil todo esto para que... Porque se están enfocando en la experiencia del usuario a través de la aplicación. O sea, como que realmente es algo en lo que sí se enfocan mucho en hacerlo muy fácil y cada vez iré haciendo más. Entonces pues va a ser un proceso que va a seguir mejorando cada vez.
0: Claro, y sobre todo, digo, hemos visto que mucho del buen que han tenido la, la FinTech es la capacidad y rapidez de, de poder adaptarse a un entorno más rápido, ¿no? Situación que, como lo mencionamos, la, las grandes instituciones les cuesta un poco más trabajo por lo grande que son y por toda la regulación que llevan, ¿no? He visto que mucho de esto ha sido apoyado, pues incluso por inteligencia artificial, y la, tecnología, y, la, y, la, y la tecnología que está desarrollándose, ¿no? Como los famosos VoiceBots, los sistemas de biometría de voz, la tecnología de, de Credit Scoring, y mucho más que sin duda ha llevado a este, a este famoso despegue. ¿Cómo, ¿Cómo te parece toda esta tecnología que, pues sin duda, está creando todo un ecosistema de fintech Porque pues están viendo cómo innovan y cómo innovan y cómo innovan, ¿no? ¿A ti qué tal te parece esto, estos, estos puntos?
1: A mí la verdad se me hace padrísimo, porque la inteligencia artificial, la realidad es que pues lo que hace es... Perfeccionar un poco las cosas, por ejemplo, el credit scoring. Evidentemente, ahorita hay modelos, los tradicionales, por así decirlos, que pues lo que hacen es, digamos, dividir el grupo en dos, ¿no? El, el, a partir de este, de este, digamos, credit score, que YouTube, ahí digo, puede ser un número, puede ser una letra, lo que sea, ya no le prestes, porque hay más probabilidades de que no te pague. Perdón, y ¿no? qué es el
0: credit scoring, yo no nada pero si me lo puedes explicar
1: para, plan, para plan, te lo Sí, 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 no te preocupes. Mira, pues justo de hecho acabo de llevar una materia el semestre pasado y hay muchos modelos. Básicamente, todos los bancos y todas las instituciones, instituciones financieras cuando van a prestar dinero, pues lo que tienen que hacer es hacer un cálculo de la pérdida esperada, que es cuánto dinero de ese que le van a prestar están esperando que pueden llegar a perder. Entonces, en función de esos cálculos, ellos obviamente tienen que calcular que le salga la rentabilidad. Entonces, por probabilidad y estadística le van a prestar al que le genere, digamos, más probabilidades de que le termine pagando al que no le termine pagando. Esto, digo, es, es como un poco la lógica de, de prestar dinero, ¿no? Tú lo que esperas es que te terminen pagando. Sobre todo en créditos, por ejemplo, de, de tarjeta de crédito y todo eso, que no hay como una garantía detrás, o, o sea, que al final del día si te dejan de pagar, pues el banco va a tener que absorber esa pérdida, ¿no? Entonces, hay muchos modelos, o sea, pueden ser árboles de decisiones, y, y etcétera, hay, hay muchas... Pero al final del día la inteligencia artificial lo que está haciendo es como perfeccionar eso. Porque dentro de estos modelos, tú muchas veces a lo mejor excluías a un grupo porque tenía una característica que el histórico te dice que ese grupo es más probable que no te pague. Pero dentro de ese grupo a lo mejor hay un 5% que sí te iba a pagar. Porque si analizabas muchos más datos, te dabas cuenta que realmente sí, te, sí había más probabilidad que te pagaran. Entonces la inteligencia artificial pues lo que hace es analizar todavía muchísimos más datos en cuestión de minutos o segundos, dependiendo de qué tan pesada sea la base de datos, y literalmente poder decir más particular, más por persona, de que esta persona sí te va a pagar, esta persona probablemente no te pague, y que puedas tomar la decisión no tanto como en, en, en cuestión de grupos, de que, ah, pues tal razón financiera o tal score de crédito y ya no le presto, o sí le presto, y, y considerar como un poco más de variables. Y eso es, digo, tema de crédito, pero se aplica a muchas otras cosas. A mí hay una empresa que me gusta mucho que se llama Lemonade, no sé si la conoces.
0: Sí, claro, es, es muy buena. Bueno, no tan famosa, pero sí, muy buena. Si teo, puedes, no, es, ah, no es tan ah, famosa,
1: teo, está, es, de hecho aquí en México no opera, pero es una empresa, de, es una fintech de seguros uh -huh. y, y que está en Estados Unidos y básicamente se basan en inteligencia artificial para que tú puedas contratar una póliza de seguros para tu casa, por ejemplo, en cuestión de minutos. Y no solo eso, que lo más difícil con los seguros el, luego se dice que es cobrar, ¿no? Cuando tienes algún problema. Y por ejemplo, si algo pasó en tu casa, ¿no? Ya sabes que en Estados Unidos son muy comunes los tornados o el granizo que pues sí llegan a afectar tu techo, o lo que sea. Entonces tú puedes decir, oye, ¿sabes qué le pasó esto a mi techo? Y ellos van a analizar, en la, dependiendo de tu ubicación, por ejemplo, las noticias que hay alrededor. Y si las noticias coinciden con que si hubo un, por ejemplo, tema meteorológico cerca, sin decirte nada y te va tu lana y no te cuestiona nada. Entonces, esa también es de las bondades que, que te permite la inteligencia artificial le quitas costo a, al recurso humano y, porque lo haces todo automatizado y puedes traducir esos costos al cliente y que incluso, por ejemplo, esta empresa Lemonade, hasta al final del año, si tu póliza, digamos, les fue rentable, te dan una parte para que tú escojas a qué asociación donar el dinero, ¿no? O sea, tan padre como eso puede llegar a ser.
0: Sí, y es que justamente estamos ante un momento que con la tecnología, se están creando muchísima innovación y digo, las finanzas no se quedan atrás, ¿no? O sea, hoy tan fácil como... O sea, citar un ejemplo, por ejemplo, GBM, que puedes sacar tu contrato sin ni siquiera ir a un establecimiento, sin que ni siquiera te conozcan, ¿no? Solo con ciertas cosas que su algoritmo ya ha desarrollado tiene, ¿no? Este, puedes abrir ya una cuenta sin la necesidad de ir, como un payback o cosas así. Entonces, yo creo que realmente estamos dando pasos agigantados que, pues, es, es esta, ¿no? O sea, yo lo, lo que veo es que, bueno, los bancos institucionalizados enormes, pues, ya están como en, en un mundo, ¿no? Pero la Fintech es, es cómo, cómo gano mercado, pues a través de la tecnología, o sea, a través de un valor agregado diferencial que me haga decir, oye, pues como dijiste, Lemoni o sea, toda esa innovación que tuvo atrás para realmente desarrollarse y hacer todo eso, pues es como van a jalar clientes, ¿no? Es como van, realmente van a incentivar esto. Y esto está impulsando a que mucha tecnología financiera se desarrolle, ¿no? Y, y yo creo que tocaste un punto fundamental, ¿no? O sea, hay varias empresas que ya son una realidad importante en países como Estados Unidos, como es el caso de Lemonade. Este, por ejemplo, eh, eh, hay otra que particularmente que me gusta mucho, que es Square, la cual ya, pues, ya es una, una empresa pública, ¿no? También es Stripe, que al parecer está preparando pues, pues, su IPO. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo piensas que, bueno, ya nos dijiste Lemonade, pero cómo piensas que estas empresas están moviendo, este. O sea, toda esta industria, ¿no? Toda esta industria en el sector financiero específicamente, con son las
1: fintech, ¿no? Sí, pues es que a mí se me hace muy padre porque lo que hace al final del día es eficientar. O sea, si te fijas, la tecnología lo que te permite es exponencializar, crecer exponencialmente. Entonces, tiene un costo o una inversión de entrada muy fuerte, muy pesada, y por eso muchas de estas empresas en sus primeros años no son rentables porque le tienen que invertir mucho la tecnología pero después se vuelve escalable porque ya tu costo fijo no incrementa tan drásticamente como lo van haciendo tus ingresos, ¿no? Entonces, llegar a ese punto de equilibrio una vez que lo superas, pues va siendo cada vez más exponencial el crecimiento. Por ejemplo, mencionabas Square, que a mí también me gusta mucho, y que pues ellos por ejemplo te proveen el, el tema de los pagos. Puede ser digital o puede ser en físico. Las terminales, punto de venta, todo eso. Que pues eso era algo que estaba completamente dominado por bancos y que te cobraban comisiones muy elevadas y que luego no funcionaban muy bien. O sea, porque... Los bancos como que incluyen tantas áreas de negocio que luego también entiendo que sea difícil pues que seas como perfecto en cada una. Y las fintechs lo que están haciendo es en, en principio enfocarse a una rama nada más, ¿no? O sea, es square pagos, ¿no? Entonces, ¡pum! Es con lo que empiezas, con lo que se enfoca y entonces pues van a ser los mejores en eso. Y aparte por la tecnología te pueden cobrar menos. Entonces, pues como negocio, pues obviamente te termina conveniendo, ¿no? Al final del día, esa parte de, de como encontrar las problemáticas que hay atacarlas con tecnología y exponencializar el crecimiento a través de eso, se me hace padrísimo.
0: Sí, yo creo que la verdad es que vamos a estar unos 5 o 10 años ya a otro nivel, ¿no? O sea, mucho empezar como la huella digital, ¿no? Para asegurar, o sea, ya hay computadoras que incluso ya la traen, ¿no? Para, para asegurar Entonces, yo creo que estamos ante, ante un boom de muchísimas cosas. Y, por ejemplo, Rafa, tú, tú de forma personal, ¿tienes inversiones dentro de alguna empresa vintage? ya sea directamente en la empresa. ¿Utilices alguna de estas para, para inversión o, o transacciones que nos pudieras platicar un poquito?
1: Pues sí, digo, de, de entrada prácticamente todas mis inversiones son a través de, de fintech, ¿no? O sea, como tal, ninguna inversión tradicional tengo ahorita. Pero, por ejemplo, el tema de casa de bolsa, yo uso GBM. ¿no? Entonces, acá ahí ya puedes invertir en muchas cosas. Invierto en fibras, invierto en acciones y invierto en ETFs, ¿no? Entonces pues ya todo lo hago a través de, de mi compu. Me gusta más la compu que el celular para, para esto, pero bueno, es lo mismo. O sea, lo puedes hacer desde ambas. Es una fintech al final del día, la app que te lo permite hacer. Entonces, eso es por una parte. Todo este año pasado estuve, la verdad, invirtiendo en muchas fintechs, las más conocidas, desde, por ejemplo, Yo te presto, Dupla, bancos, las Ofipos. O sea, ahora sí que he probado bastantes. Me di cuenta que todavía les faltan a muchas, o sea, porque creo que el tema del riesgo muchas veces queda como no tan bien cubierto. Sobre todo, por ejemplo, cuando tienes una Sofipo que te puede estar pagando ahorita un 10% anual, pero el, a finales de 2019 había incluso algunas de 14% anual. Que un 14% anual sin tanto riesgo, la realidad es que, o sea, está muy bien. Ni, ni para qué te metes, por ejemplo, a renta variable, en, o sea, si no le sabes mucho, ¿sabes? O sea, con un 14% anual está bastante bien. Y, por ejemplo, las fintechs me di cuenta, por ejemplo, yo te presto. Sí, te paga a lo mejor un 20, 22% en, en, por préstamo en promedio. Pero quítale comisiones, quítale IVA, quítale impuestos, bla, bla. Y a lo mejor te queda el 13. Poquito más que lo que te está pagando la Sofipo sin el riesgo de que acá te dejan de pagar y pierdes tu dinero. Entonces yo creo que le falta un poco en, a muchas de estas fintechs. Hay otras que no me gustan de entrada y si, si digo no se me hacen atractivas. Pero yo creo que lo importante es que ya estén. Que la oferta ya esté ahí. Que ya haya muchas oportunidades de inversión. Y que sobre todo en empresas tradicionales, como podías una casa de bolsa, una Sofipo o un banco, con el caso de Geibanco, hey ya empiezan a ofrecerte algo digital. Porque entonces así ya se empieza a volver como la ventaja de ambos. Yo por, por eso me gusta mucho Geibanco. Hey porque tiene la ventaja de ser un banco regulado y que tiene toda esa seguridad y toda esa institucionalidad. Pero por otro lado, tiene la ventaja de ser una área completamente distinta que se enfoca en innovar, que se enfoca en hacer las cosas fáciles y puedes sacar tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito sin ir a la sucursal. Entonces, y te pagan un buen rendimiento porque se ahorran ahí el costo del, del personal de sucursales, etcétera. Entonces, ahí es donde yo creo que, o sea, vale la pena y, y va a ir mejorando. Esto estoy seguro, o sea, esto solo el, el principio y cada vez que se vaya democratizando más, que vaya siendo más exponencial, pues van a poder traducir más beneficios al inversionista.
0: Sí, claro, totalmente. Yo creo que estamos... Digo, ya no estamos en pañales, ya no lo siento así como cuando empezó la ley. Ya está más avanzado y gracias a, a los creadores de contenido como tú, como nosotros, ¿no? Como todas estas nuevas este, cosas que están surgiendo. Y, y justo hablando de esto, en tu canal de YouTube has, has tenido la oportunidad de platicar, sobre todo crear contenido bastante interesante, ¿no? Vi un video de estudio, la verdad, está muy, muy bueno y muy interesante para que, que vayan, en el cual platicas con, con, Mar, con Patricia Almendariz, esta mujer brillante que, que está en Shark Tank, está, perdón, estuvo en Shark Tank porque dicen que ya, ya, ya no va a estar, pero bueno, estuvo mucho y es pues, pieza fundamental del éxito de Shark Tank. Y justamente ella tiene su propia SOFIPO, ¿no? Financiera sustentable o mejor conocida como Finsus, ¿no? Me gustaría mucho entrar en él en, en, en contigo, sobre todo, porque digo, es de tu, de tu expertise que más sabes, en el mundo de las SOFIPO, ¿no? Ya que está tomando bastante importancia en México y la gente está invirtiendo mucho en ello, ya que después de CT yo creo que es... Una forma bastante segura. ¿Nos podrás contar todo este tema, por
1: favor? Sí, claro, con mucho gusto. Yo de entrada, para los que a lo mejor no sepan el acrónimo, O sea, Sofipo viene de Sociedades Financieras Populares y son empresas también reguladas por Comisión Nacional Bancaria de Valores, supervisadas por Conducef. Básicamente, en ese, o sea, en, por las mismas instituciones que un banco, obviamente, son mucho más pequeñas, porque en principio están creadas para atacar a como la base de la pirámide ¿no? social porque obviamente los bancos en principio no les interesa mucho prestarle a la parte pues, más baja de la pirámide, porque pues, puede representar más riesgo, es llegar a, a lugares quizás más difíciles de acceder, etc. Entonces, estas ansias o sea, sí FIPOs en historia nacen como para atacar este tipo de, de mercado y que están muy enfocadas a nicho. Por ejemplo, la que mencionabas de Patricia Armendaris, pues ella se enfoca, por ejemplo, al tema de prestarle a personas que tienen como camiones o, o flotillas y que cambien a tema de gas natural en lugar de gasolina, ¿no? Entonces, les presta para que hagan ese cambio. Ya también va por vivienda sustentable, etcétera. Habrá otras, por ejemplo, como Finamigo o Financiera Mexicana que se enfocan más bien como al tema de préstamos para agropecuarios, etcétera. Se pueden enfocar como a distintos nichos. Y aquí el punto básicamente es que funcionan en, en estricto sentido muy similar a un banco en el sentido de que captan dinero de ahorradores y lo prestan a quien requiere y demanda crédito, como lo explicaba también Sergio en el capítulo pasado. Entonces, partiendo de este principio, pues es muy similar. La diferencia está en que obviamente ellos tienen que cobrar un interés mayor, porque representa una, una, un mercado más riesgoso, donde es más probable que te dejen de pagar por todo el tema de ingresos, educación, etc. Entonces, al ellos cobrar una tasa mayor, y al representar también un mayor riesgo que un banco, ellos, una, si piden una línea de fondeo, pues les cuesta más que un banco, ¿no? Un banco le va a salir quizás a, a la tasa de interés interbancaria y a una Sofipo le puede salir esa más 5, 4, etcétera, puntos porcentuales extra. Entonces, también ellos por eso pueden traducir a, la, a su captación una mayor tasa de rendimiento de la de un banco. Una, porque les interesa captar. Muchos bancos, sobre todo los grandes, quizás no tienen esa necesidad de, de ir por esa cuentita de 10 mil pesos. O sea, no, no, les, no van a enfocar esos recursos en atraer mucho esas cuentas y una Sofipo quizás sí, porque si junta muchas cuentas de 10 mil pesos ya representa algo importante para ellas. Entonces ahí es donde se pone interesante y que además en, la, en el tema de seguridad, como mencionabas de, respecto a CETES, pues tiene también un seguro como el IPAP, que es en el caso de los bancos, pero acá se llama ProSofipo. Si sí es diferente en el sentido de que el IPAP te cubre 400 mil UDIs, que al día de hoy son como 2 millones 600 mil pesos, en el tema de las OFIPOS, te cubre 25 mil UDIs, que son como 165 mil pesos. Entonces, ahí, bueno, tienes menos protección, pero es por cada cuenta. Y hay aproximadamente 39 OFIPOS en el país. Entonces, realmente, pues, o sea, podrías tener una cantidad importante invertida diversificando para no, no exponerte a ese riesgo. Que puedas abrir la cuenta digital, yo conozco cuatro, no sé si hay alguna más, pero bueno, pues ya estás hablando de unos 600 mil pesos más o menos que podrías perfectamente invertir sin exceder ese riesgo y que te van a estar pagando tasas anuales ahorita del 10% aproximadamente, que está muy bien para cómo está la tasa de referencia y para el riesgo que representa. Entonces, por eso a mí se me hacen muy atractivas.
0: Sí, yo creo que después de los CETES, para mí también se me hacen muy atractivas por lo mismo, ¿no? O sea, y también porque hay un organismo atrás que lo respalda. O sea, si realmente tu dinero de alguna forma, la empresa de la... Bueno, en lugar, obviamente para todo el pues, público en general, fíjense que esté regulado, ¿no? Claro, porque ahorita mucho en internet salen este tipo de esquemas o, o, o nuevas empresas ¿no? que nada más buscan defraudar a la gente. O sea, fíjense que esté pues, regulado realmente, que sea una empresa legalmente registrada, como lo, como lo mencionó Ramos, o sea, la Sofipos es, es una entidad que así se está constituida legalmente, o sea, no es de que, no, no, pues, le llamamos Sofipos porque no, o sea, hay toda una regulación atrás, fíjense mucho que, que esté eso, y yo coincido contigo, o sea, al final, pues, depende de lo que hagan, pero pues para la gente que va empezando, que todavía no entiende mucho temas de la bolsa, ¿no?, o realmente, pues es algo, es algo seguro. O sea, porque si no te paga tu dinero, va a haber una institución que atrás, dependiendo del monto, porque hay montos, ¿no? De, de cuánto es lo máximo, que ahorita nos podrás platicar. Y, y a, de ahí para abajo, pues siempre va a haber alguien responsable que, que lo pueda cubrir, ¿no? Sí, justo eh. te digo, lo
1: que, lo que se cubre son 25 mil UDIs, más o menos 165 mil pesos. Y es por cuenta. Entonces, mientras tengas menos de esa cantidad, si la empresa quiebra, si la Sofipo quiebra, entra este seguro a respaldarte. Entonces, realmente ahí tienes mucha seguridad. Ahora, las Ofipos tienen como una mala reputación desde el caso de FICREA, que fue en el 2014, porque fue muy sonado. Quizás a nosotros no nos tocó tanto. Yo, la verdad, no lo conocía hasta que me empecé a meter más a este tema. Pero a nuestros papás seguramente sí la escucharon porque patrocinaban partidos de fútbol, contrataban celebridades y pagaban un rendimiento buenísimo para, como estaba en ese entonces, lo que se pagaba normalmente. Y Pero básicamente pues lo que hacían era pagarte con el mismo dinero que iba entrando. Ahí digo, si eran una entidad regulada, el problema fue que hicieron un fraude. O sea, y digo, puede pasar, pero por eso quien metió más de, ese 25, 000, de esos 25 mil UDIs perdieron su dinero y fueron muchas personas. Entonces, por eso todavía a la fecha de repente salen notas de que, pues todos los que se juntaron, que perdieron dinero, pues se quejan de que no han recibido y todo. Pues ahí estaba la ley. O sea, tú ya sabías cuánto a lo que te protegía, tú le metiste más. Ok, es, podría ser válido meterle más dinero, pero entonces analiza sus razones financieras. O sea, como, como un banco también tienen ciertos indicadores financieros que puedes revisar para ver que también está manejada la SOFIPO y que puedas decir si te interesa, que yo no lo recomiendo personalmente, pero si alguien dijera quiero meterle más dinero, pues que puedas ver realmente que si sí sea de esas SOFIPO de las que no va a quebrar. Pero si tú nomás le vas y le metes, como pasó en FICREA, pues también eso es parte de la falta de educación financiera que hay en el país, ¿no? Nomás porque el compadre te decía que estaba pagando muy bien, y ahí vas y le metes tus ahorros de toda la vida, y pues bueno, o sea, por eso, por eso se crearon una mala reputación. Pero la realidad es que a mí se va a un excelente instrumento de inversión.
0: Sí, claro, totalmente, y al final, digo, fíjense del monto, pues que no puedas hacer el monto y, y no haber tanto tema, o sea, al final, y, y es muy transparente, ¿no? O sea, porque lo mencionabas, o sea, al final ya está pactado cuánto vas a recibir en el año, ¿no? O sea, si la institución te va a dar 10, pues, pues te va a dar 10, ¿no? 10% de tu rendimiento que invertiste, ¿no? Entonces, no hay más, no hay que buscarlo. Nada más hacer que el tiempo haga su, su labor y, y que te terminen dando, dando el dinero, ¿no? Lo cual, pues a la vez, pues, es muy bueno, ¿no? Porque, pues de alguna u otra manera, si no pones tu dinero a trabajar, pues cada día pierde valor adquisitivo, ¿no?
1: Sí, claro. Por eso yo creo que es una excelente opción porque... Es plazo fijo, lo que decías, tú sabes desde el día uno en que contratas el, la inversión cuánto es lo que vas a ganar. Entonces, si vas empezando en esto y todavía no te sientes muy cómodo para entrarle a la renta variable, que pues generalmente es tema de acciones, pues empieza con esto y ve ven, ven justamente estudiando el otro tema que te va a interesar. Si te interesa invertir en bolsa y todavía no sabes, mientras ve aprendiendo, pero pon a tu dinero a trabajar en algún lugar seguro como esto. Y a mí se me hace mucho mejor que CETES porque te pues, está pagando más del doble. Entonces, para claro. mí sí vale la pena y por la seguridad que ofrece.
0: Claro. Y bueno, y ¿cómo ves tú, Rafa, en mediano o corto plazo con tu experiencia y el panorama en las fintech? ¿O sea, ¿Crees que siga creciendo o cuál es tu perspectiva de esto?
1: Sí, yo creo que sí va a seguir creciendo eh, y mucho. Obviamente ahorita cuando ya eh, se termine, digamos, como la regulación, o sea, que ya termine y digamos, estas son las bases del juego ya va a permitir que a raíz de esas bases se empiece a generar de nuevo la innovación. Y que entonces quizás en algún par de años, tres años más, vendrá el que tengan que reajustar esa regulación porque pues obviamente van a encontrar lagunas, van a encontrar o cosas nuevas que simplemente no estaban previstas y entonces que se van a tener que volver a incluir. Pero yo creo que se va a ir dando un poco por ciclos. O sea, te regulo, obviamente eso frena un poco, la innovación es, es normal porque... Si tú venías haciendo algo que no va a estar permitido dentro de, la, dentro de la ley, pues vas a tener que ajustarte, vas a tener que cambiar. Pero una vez que te adaptas a ese cambio y que las reglas están parejas para todos, pues van a surgir nuevos jugadores o van a surgir nuevos productos dentro de las mismas fintech que van a volver a requerir que se regule quizás porque sean muy innovadoras, pero así se va a ir dando. Yo creo que va a ir siendo como por ciclos.
0: Claro. Y bueno, yo también coincido contigo. Yo creo que todo este boom de la tecnología pues ha hecho que muchísimos emprendedores empiecen a buscar pues cómo hacer un o cómo crear y, y generar valor, y esto mismo de la competencia al final de, oye, pues es que voy a esta tecnología, yo hice esto, yo creo que al final va a ser un panorama. Y justamente cuando empiece la regulación, yo creo que el panorama va a ser distinto, o tan siquiera ya sea el, el camino cuál se tiene que seguir. Esto va a detonar que pues tanto todos, pues empecemos ya a confiar un poco más, y también que empiecen a surgir nuevos organismos, o nueva tecnología, ¿no? Y, y sobre todo que todo esto pues sea en pro de todas las personas que utilizamos de alguna manera los servicios financieros, que pues da menos que vivas en una piedra, ¿no? Yo creo que los, los vas a usar, ¿no? Y por ejemplo, este, me gustaría mucho, digo, ya para empezar como a, a concluir, digo, hablamos a grandes rasgos de, de las pinches y toda la tecnología. Yo sé que pues tú eres una persona de libros y... y y de agregar valor a la gente, si nos pudieras decir tu, tus tres mejores libros que han cambiado tu vida y, y por qué los recomendarías.
1: Sí, claro, pues mira, de entrada yo el primero que recomendaría es el de Padre Rico, Padre Pobre. Creo que es muy cliché, pero al final del día yo fue el primer libro que yo leí como adolescente de, relacionado con dinero, con negocios, con inversión, y para mí me cambió, el, o sea, fue como, me voló la mente, ¿sabes? porque evidentemente entendí ahí pues, todo lo que se puede hacer con dinero. O sea, entendí que el dinero no solo es para gastarlo, porque cuando pues, estás chico, o sea, ni siquiera a lo mejor lo dimensionas, ¿no? O sea, tú das por hecho que el dinero existe y que lo tienes, ¿no? Pero ya cuando empiezas a ver que no solo se puede usar para gastar, sino que se puede invertir y que hay estrategias detrás de la inversión y, y toda esa parte, pues a mí fue un libro que me cambió mucho mi forma de pensar y por eso es que es de mis libros favoritos en ese sentido. Lo acabo de releer hace poco está muy desactualizado en muchas cosas o otras están más enfocadas a Estados Unidos, pero creo que lo, el concepto como tal de lo que el libro enseña se me hace muy bueno y la verdad es que sí lo sigo recomendando el segundo libro sería el de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, definitivamente o sea es un librazo que me enseñó muchísimo en el tema de, de relaciones públicas y que te, no dejo de impresionarme cada día de cómo realmente afecta, o sea sí, sí influye mucho y son cosas tan sencillas como sonreír, como realmente interesante por lo que el otro te está diciendo, pero que a la larga, o sea, no lo ves en el momento muchas veces, pero a la larga te termina trayendo oportunidades de vuelta, te termina trayendo hasta negocios. Entonces, para mí es un librazo, te dediques a lo que te dediques para leer. Y el tercero es el del inversor inteligente que te digo que empecé a leer justo cuando me encerré allá en, en, en intercambio, porque pues me dio las bases para empezar a invertir en, en bolsa. De hecho, yo por presión, porque justo día, así me tocó los días que cayó pues, el mercado durísimo como un 33% y pues no me lo alcancé a leer todo el libro en ese tiempo y dije pues ni modo, invierto y cometí errores por invertir así apresuradamente entonces al final del día ya después eso me, me sentó las bases como para definir la estrategia que yo quería seguir de inversión y obviamente sobre esa he seguido aprendiendo, no es como que el único libro que tienes que leer, pero a mí me dio las bases para empezar entonces por eso lo recomiendo mucho
0: Claro, la verdad es que son muy buenos libros, yo también 100% ya los he leído y los recomiendo demasiado, Este también son libros que a mí me gustan mucho, o sea, incluso el, este el Dale Carnegie es de, lo, de los mejores, porque al final, te, 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 o sea, el título es Cómo ganar amigos y la la vida de las personas, pero no lo maneja en el lado negativo, ¿no? O sea, porque mucha gente se puede ir con ese título, o es sea, realmente de cómo le puedo agregar valor a la gente para agregarme valor a mí mismo, ¿no? yo creo que eso es algo fundamental, por algo pues creamos contenido, por algo Rafa tiene su canal y agrega muchísimo valor, porque al final, o sea, te quedas con eso para ti y para los demás, no porque al final lo importante es que todos crezcamos juntos, ¿no? Eh, me gustaría mucho también, por ejemplo, ¿qué se tendría que quedar la gente con, sobre, sobre las pinturas, Rafa? O sea, resumiendo todo, ¿para ti qué sería así como lo más importante que, que deberían de entender?
1: Para mí, o sea, lo, lo que siempre le digo a todo el mundo es ya no hay pretexto. Ya te lo mencionaba, o sea, creo que eso es lo más importante de esto. Ya no hay pretexto para no empezar a invertir. Porque hay mucha información de calidad que te enseña. Tú y yo somos creadores de contenido que enseñamos de cosas de calidad. Y como tú y yo hay muchos más y hay blogs. Y si, y, y si no te da confianza de alguien que quizás lo está haciendo por pasión, la, la bolsa de valores tiene mucho contenido gratuito de calidad la Conducef, o sea, ahora sí que de verdad el internet, tanto en tema de tecnología como, como de inversión o sea, nos ha traído la oportunidad de aprender y de empezar a invertir con poco dinero, yo creo que eso es con lo que me quedaría y que obviamente, sí es muy importante no ponerte a invertir a lo tonto o sea, no es como emocionarte y decir, ah, deja, abro cuenta en 10 fintechs y deja, les meto dinero a todas o sea, sí estudia primero el producto de inversión que te ofrece cada una sobre todo con las que son más disruptivas como ser, podría ser préstamos a personas o préstamos a empresas, etcétera, que se me hacen modelos padrísimos, pero que sí tienes que entenderlos muy bien antes de empezar a invertir. Pero la verdad es que eso, que no hay pretexto para ya no empezar.
0: Claro, yo, yo coincido totalmente. O sea, por ejemplo, aterrizando un poco de la bolsa de valores, antes necesitabas mínimo como 300 mil pesos para que alguna casa de bolsa se fijara en ti y pues dijera no, pues sí, sí, lo podemos, se puede invertir. Ahorita literal hablamos hace ratito de gm o sea, con mil pesos puedes abrir literal tu cuenta ya fondeada e invirtiendo. Entonces, yo creo que sí no hay excusa para la gente, sigan viendo contenido, o sea, no se casen con una idea como bien lo dijo Rafa, o sea, busquen y busquen y busquen, o sea, se los juro que de lo que quieran hay 10 personas que ya lo vivieron, ya les pasó, y les pueden agregar valor, ¿no? Entonces, yo creo que, que con lo mismo que Rafa dice es nuestro también eslogan, o sea, no hay tampoco excusa porque ya todo está, ¿no? O sea, realmente hoy vivimos... Antes la ignorancia era no saber leer ni escribir. Hoy la ignorancia es pues, realmente no saber o no querer este, superarse, ¿no? Porque realmente no hay excusa, ¿no? Y por último, ¿hacia dónde, hacia dónde va Rafa en el futuro? ¿Qué te depara o, o qué tienes para, para este 2021?
1: Pues mira, digo, para este 2021 la verdad es que justo pues me gradué en junio, ¿no? Entonces, este primer semestre realmente ya es enfocarme a cerrar bien la escuela. Digo, si sea, ya le, le eché ganas para llevar ahorita, creo que 98 de promedio más o menos tengo, pues ya cerrar bien el, el semestre, este último, graduarme bien y, y seguirle apostando con todo a, a mi canal, ¿no? Al final del día tengo la meta, por ejemplo, llegar a 30 mil seguidores al final del año. Esperemos lograrlo, le voy a echar todas las ganas en ese sentido. Sí, sí. Seguir aportando, obviamente, contenido de valor, que es la clave para crecer. O sea, el, el realmente dejarle algo a las personas y obviamente pues empezar a, a expandirme quizás más a otras redes sociales o sea como a, a poder generar el mayor impacto posible de, de lo que ya estoy investigando, de lo que ya estoy compartiendo y pues básicamente sería eso obviamente como te comenté pues me gustaría quedarme en, en el banco en el que estoy trabajando ahorita en Santander, si no se puede pues buscaría en, otro, en otra institución financiera del país porque realmente me apasiona también el, el tema de, de las finanzas aplicadas a los bancos entonces pues por ahí es, eso será lo que se viene para el 2021.
0: No, pues la verdad es que muy, muy padre, muy interesante y felicidades por, por tu promedio. La verdad es que es mucho esfuerzo y dedicación y pues también pues que te ha dado la oportunidad para también crear un, un canal. La verdad, pues vayan a ver todo el contenido de Rafa, es bastante interesante. La entrevista con esta patricia, la verdad, es bastante buena, sobre todo como explica el modelo. Y, y pues sigan, sigan a Rafa en sus redes sociales. Agradecerte, Rafa, por, por tu tiempo y por, por estar con nosotros en esta edición.
1: No, pues muchas gracias a ti, Marco, y a todo el equipo por haberme invitado, por pensar en mí. La verdad es que también me encanta mucho pues, lo que están haciendo en Inversión y Capital. Lo sigo con mucho gusto porque me encanta todo su contenido y pues a seguir creciendo los dos.
0: Muchísimas gracias. Pues ya saben, sigan a Rafa en todas sus redes sociales. Esta fue otra edición del podcast de Inversión y Capital. Muchísimas gracias a todos. Hasta la siguiente edición.
1: Adiós.